0: Levanta e arrumem suas coisas, vamos de pé, de pé, de pé! Saudações, Cavalarianas, a todos os nossos ouvintes, pessoal que nos acompanha já há algum tempo, sejam novamente bem-vindos. Pessoal que descobriu por agora o nosso podcast, puxa uma cadeira, se acomoda e te prepara, porque hoje a gente tem um PHM legalzinho. Fala,
1: galera! Paulos,
0: como é que tá por aí, tudo certo? Tudo
1: certo, certo, Mac, tudo Tudo joinha, joinha? fala ouvinte, bom dia, boa tarde, boa noite, pro ouvinte a gente não sabe que hora que tá escutando a gente... E hoje nós vamos falar de um PHM bem específico e bem trágico também, né?
0: Isso aí. E pra sanar as dúvidas aí de quem ficou, ué, cadê a, a voz de sempre dos nossos podcasts? Hoje a gente tá sem o nosso âncora moro, Daniel. Isso. Daniel Ibarra porque nesse final de semana ele tá no casamento de outro membro querido do Clube de Generais. Ele tá bebendo. É, né, que já participou aí de alguns episódios. Ele tá bebendo com o cadeirante tá lá. Tá bebendo, com certeza, uma hora dessa ele tá bebendo lá com o
1: cadeirante. Deve tá, estar, deve, essas horas deve estar tá pra lá Isso já.
0: Isso aí, então a gente deseja aí pro nosso cadeirante Roosevelt, Andrei Ribeiro, e para agora a esposa Isso. de infinita tolerância, Isso, infinita paciência, Francine, Isso. Desejamos muitos anos de felicidade, prosperidade, sucesso, parceria. Merecem tudo que eles já têm bastante a mais ainda. Isso. Caindo agora no assunto, a gente vai para um um assuntinho delicado, que a gente já recebeu algumas solicitações de ouvintes, e hoje a gente vai atender. A gente separou algumas curiosidades sobre o cerco de Leningrado durante a Segunda Guerra Mundial. Isso. Então... O cerco ou defesa ou batalha de Leningrado tem referências das mais variadas, mas normalmente você vai ver como o cerco foi um dos episódios mais complicados da Segunda Guerra Mundial ou da Grande Guerra Patriótica, como falam os russos. né? E o fato de as tropas alemãs não terem conseguido quebrar essa defesa só engrandece a força e a resistência do povo dessa cidade que ficava para a situação tática da época, tática e estratégica, numa localidade bem delicada ali. Isso. Então esse povo ficou praticamente sem comida, sem água corrente, sem sistema de aquecimento, muitas vezes sem eletricidade, esperando um desfecho que demorou muito para chegar. Então o que, que a gente pode falar da, da situação aí, Paulo?
1: Esse cerco, o, o Mac, para o ouvinte, né, ele é considerado o cerco mais conhecido é, é, mais conhecido, e mais é, vamos dizer assim trágico da história moderna assim do, da história militar durou dois anos, quatro meses, duas semanas e cinco dias, para ser mais exato. Mas isso aí é sacanagem, é porque isso eu (risos) vi. Mas foi lá, foi de setembro de 1941 até janeiro de 1944. Então, dentro desse período, as forças alemãs sitiaram a cidade de Leningrado, que hoje em dia é São Petersburgo, e a cidade conseguiu segurar por dois anos e quase cinco meses, mas muita gente morreu nesse cerco. a a história é é repleta de atos heróicos, a defesa em si e e a defesa da população, a vontade de sobreviver da população também é algo impressionante. Eles comeram até serragem, cola, tem as histórias aí, quando o ouvinte quiser ler aí, tem as histórias do que a galera passou lá no, no cerco de Leningrado. E os alemães tentaram, 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 a Wehrmacht junto da Luftwaffe, tentou, tentou, mas não quebrou o cerco. Por isso que é um cerco heróico do povo russo, e e existem várias, várias, várias histórias. Nós vamos contar algumas, nós não vamos explicar hoje essas partes operacionais, estratégicas, nós vamos contar alguns fatos do cerco de Leningrado. Mas isso aí já vai dar para dar um contexto excelente do que foi essa tragédia, A gente fala do mundo moderno, né? Porque a gente fica citando história militar aí desde... Brincadeira, desde os faraós. Mas, vamos dizer assim, do século XX, XXI, desde a Primeira e Segunda Guerra, em termos de cerco, esse foi o mais trágico e o mais pesado. A história também, depois, a gente vai falar aí dos números de mortos aí que variam de 600 mil até 1 milhão e meio que citam. Então, só pra ver que...
0: Que a coisa foi foi tensa.
1: Muito brabo.
0: É. e foi. Já entrando nessa questão que você falou da duração do cerco, foram 872 dias de cerco. E foi é, isso começou, esse cerco começou pouca coisa, pouco mais de dois meses após a invasão alemã, o início da, da invasão isso. ali na fronteira soviética. E Leningrado ficou já submetida ao bloqueio militar. E já no início do bloqueio não tinha comida suficiente, suprimento suficiente para manter por um longo tempo. Então eles já começaram na na roça, já começaram difícil a situação.
1: Exatamente. E teve também a questão do, 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 do povo russo que foi é, é, fugindo das tropas alemãs e foram inchando a cidade de Leningrado enquanto as forças alemãs atacavam vamos supor, norte rumo à cidade. Só vale falar que os alemães começaram é, o ataque da Barbarossa em 22 de junho né, uhum. de 1941 o objetivo principal do grupo de exércitos norte que sitiou a cidade por por esse esse tempo todo, né, que nem o MEC falou, 872 872 dias. Então o objetivo principal era Leningrado e o objetivo operacional e e estratégico também era proteger o flanco norte do grupo de exército centro, que tinha como como objetivo Moscou. Então a gente lembra né, que tem aquela corrida para chegar em Moscou das forças alemãs, correram, correram, correram. E no inverno de 41 levaram um pau. <risos> aí no ano seguinte é, né, levaram é um pau e, e levaram bem, bem dado uhum. mesmo, bem dado. Aí no, no ano seguinte foi Stalingrado. No final de 42, começo de 42, 43, Stalingrado com o grupo de é, o grupo de Exército Sul. E em 44 tem o final do cerco de Leningrado. Então, é, é, em termos assim de import... não vamos falar importância, mas Leningrado tá entre a Batalha de Moscou, vamos falar assim, Moscou, Stalingrado, Kursk uhum. e cerco de Leningrado como uma das mais conhecidas, né, da Barbarossa, da, da, da Frente Oriental da Segunda Guerra Mundial. Certamente. Só para dar um contexto aí, começou em 22 de junho e as primeiras granadas começaram a cair na cidade já em setembro. Então em setembro já começou o cerco de 41 e foi até 44.
0: Pesado, hein?
1: É, é, para segurar. Mas, que nem, só fazendo é. um adendo aí, ô, ô Mac, que nem a gente preparou... Foram 872 dias de cerco. Mas isso aí é quase nada, viu, gente? Nós separamos cinco cercos aqui da história que vocês vão ver que esses dois anos e cinco meses aí foram pequenos. Só citando rapidinho, tem o cerco de Drepana, que durou oito anos, que foi na Primeira Guerra Púnica entre os cartagineses e os romanos. Oito anos. Tem o cerco de Tessalônica, que foi oito anos também, de 1422 até 1430, entre o Império Bizantino e as forças otomanas. Então tem esse de oito anos também. Agora nós vamos para o cerco de Ishimaya Honganji, que é no Japão e durou dez anos, que era entre a guerra do daqueles warlords lá, uhum. aqueles senhores da guerra, tinha o Oda Nobunaga contra os monges Ikuiki, que são chamados assim pelo Japão moderno. Mas e, esse cerco dessa cidade chamada Ishimaya Honganji durou dez anos. Tem o cerco de Fila, a queda de Filadélfia, que foi um cerco também que durou 12 anos, que foi também do Império Bizantino contra os turcos, de novo. Só que nesse, uhum. nessa época foi de 1378 a 1390. E o vencedor, o cerco a Acândia, de 1648 a 1669. Quando o, o, o Império Otomano é, cercou a cidade que nessa época era governada por Veneza. Então os cavaleiros, os cavaleiros de Malta atacaram um comboio otomano e o sultão foi lá e enviou só 60 mil soldados pra cercar Cara, a cidade. Cara, foi 21 e anos e ou errei a conta?
0: 22. 22 anos. 22.
1: 22. Olha isso. Mas isso... É, Idade Média. Agora nós estamos falando de tempos modernos, e o cerco de Leningrado para os tempos Era modernos. Outra,
0: é outra dinâmica de guerra. É né? uma
1: tragédia tremenda. Sem dúvida nenhuma. Isso.
0: Sem dúvida nenhuma. E como a tragédia pouca é bobagem. Mas manda bala aí, mano. É, como a tragédia pouca é bobagem, teve inverno, né? <risos> inverno e Rússia estão aí sempre de mão dadas na, na história. E o primeiro inverno do cerco foi o mais é complicado aí para os habitantes durante todo o, o período. A temperatura da cidade permaneceu muito baixa e muito baixo, digo, baixa mesmo até o mês de maio, que é quando as temperaturas normalmente já estão a menos meia estação. tá? quase querendo ficar verãozinho e a, a temperatura continuava baixa demais. Nesse inverno foi comum as temperaturas baterem a casa aí de 32 graus negativos. Então para a gente que estava sob cerco, sob bombardeio, sob situações limite, ainda pegar 32 graus abaixo de zero, A coisa era complicada. E como se não bastasse o frio e a falta de comida, a monstruosa quantidade de neve que caiu esse ano também deu mais dificuldades para a vida diária do pessoal que estava circulando por Leningrado.
1: Isso é difícil para os atacantes, imagina também para a defesa. Pois é. E o povo, sem comida, sem formas de se esquentar naquele inverno rigoroso, porque, poxa, já, já tá cercado. Quando pensa assim, pô, não vai acontecer mais nada de ruim, né? Que merda. Já, já veio o pior inverno que foi registrado naquela época. Sim, sim. Então, poxa, aí a sorte deles é que com esse inverno, pelo menos deram para atravessar, usar uma linha de suprimento no Adoga, que, no lago Adoga, né? Onde São Petersburgo fica. Mas, é, já estão cercados. Desgraça, pouca é bobagem tem como piorar até veio o pior inverno.
0: <risos> pois é, pois é complicado. Tem relatos <risos> dessa época que eu li, até vou, a gente vai comentar um pouco de bibliografia depois, de cidades que de, de cidades, de escolas que permaneceram funcionando e que tinham na época só aquele aquecimentozinho o, a lenha, era como se fosse uma, uma lareirazinha de metal Isso. e uma tubulação que começava horizontal e depois subia pro pro forro da escola. Então, as crianças que conseguiam chegar mais cedo, apesar da dificuldade, apesar da fome, sentavam imediatamente em volta ali da da lareira e embaixo da tubulação aquecida. E as que chegavam depois tinham que ficar um pouco mais afastadas. As que ficavam mais afastadas, aí entra relatos das professoras, muitas vezes não sobreviviam até o final do dia de aula. E daí já tinham que ser sepultadas pela família. Tá doido. Então é uma coisa terrível, assim, os relatos dessa época terríveis. E um outro relato também que eu lembro de, de, comentando sobre isso agora, era de uma trabalhadora de uma das fábricas da cidade que morava a pouco mais de 400 metros da fábrica e levava quase duas horas para fazer o percurso. Ela dava dois ou três passos e sentia uma fraqueza e quase desmaiava e ficava abaixada, segurando no murinho das outras casas, esperava voltar a energia, dava mais três, quatro passos, quase desmaiava. E assim ela fazia o percurso de ida e volta todo dia para ir trabalhar. Porque o trabalho para ela era o único e, motivo de continuar viva e resistindo. É, em nome da, da cidade, da população, era o jeito dela de ajudar. Quando a gente fala que Leningrado foi complicado, gente... Uma heroína, foi né? complicado, mais uma heroína. E a gente falou agora desse negócio da alimentação. O frio é difícil, o cerco é difícil, o bombardeio é difícil, mas a fome tá aí, né? Então ela foi o principal problema desse cerco. Então, para colocar em números, nos Hum. períodos de maior restrição alimentar, a alimentação diária das pessoas era limitada a 125 gramas de pão. E só. As pessoas que trabalhavam nas fábricas da cidade precisavam de energia, com quantas aspas você quiser colocar aí, ouvinte, precisavam de mais energia tinha tinham o dobro dessa ração, ou seja, 250 gramas de pão. E deu. Soldados e bombeiros tinham direito a 300 gramas de pão. E era isso. O pão, nessa situação, era feito com uma mistura de farinha, de centeio, de cevada, um pouco de trigo e malte. Isso deixava o pão muito escuro e muito amargo. De acordo com algumas estatísticas oficiais, pelo menos em parte delas, 632.253 pessoas morreram de fome durante o cerco. A gente está falando mais de meio milhão de pessoas. Então isso é equivalente, por exemplo, à população total de Joinville, em Santa Catarina. E outras tantas morreram Deus. de exaustão, de doenças, de tantos outros motivos, que não foi catalogado como fome, mas que certamente a situação foi agravada pela subnutrição. Então, se por um lado a gente tem esse dado aí de 632.253 pessoas que morreram exclusivamente pela fome, a gente tem um número total que bate 1 milhão e 400, 1 milhão e quinhentos mortos, que de uma forma direta ou indireta dá para. colocar como mortos de fome. Até, você tinha um dado, tem um dado mais objetivo de quanta gente morreu em combate? 3%, não é? 3%? Isso. 3% das pessoas morreram em combate. 3% apenas
1: desse desse número morreram em combate ou morreram em decorrência de bombardeios. Isso a gente cita também até a população de Leningrado. Foram 3%, o resto foi de fome.
0: É, é isso aí. E... Como você comentou no início do episódio também, tudo que poderia ser mastigado foi comido. Então, cartazes de parede que eram colados com aquela mistura, aquela goma de de trigo,
1: serragem.
0: Aquilo foi comido, serragem, cinto, coisas de couro, qualquer coisa que pudesse ser mastigada, tudo foi mastigado. E alguns casos também, alguns livros que a gente vai comentar, casos de canibalismo que é o extremo né? limite da, da condição de sobrevivência, também aconteceu nesse cerco de Leningrado. Tá louco. Também puxando uma coisinha que você falou lá no início, houve evacuações de moradores, e essas evacuações aconteceram em três estágios distintos, e incluiu quase metade da população de fato de Leningrado. O caso é, você disse muito bem, a cidade estava inchada, conforme os alemães foram invadindo, Isso. muita população civil foi para dentro de Leningrado. Então, assim como para outras cidades.
1: As forças alemãs é, empurravam, e né? Isso
0: também ajudou a acabar com os suprimentos da própria cidade antes do, do cerco. Então, a primeira onda ah, começou de, de evacuação uma semana depois do início da Grande Guerra Patriótica. Sabe que me dá uma coceirinha quando eu falo Grande Guerra Patriótica, dá, dá vontade de corrigir, mas a gente tá falando do ponto de vista soviético, então
1: é, é por aí, né? Isso. A fonte, tipo, fonte deles, soviéticas, tratam como isso.
0: Mas muita gente não quis abandonar a sua casa, as suas coisas. Então, muita gente foi...
1: Resolveram é, ficar, muita né? Muita gente
0: foi persuadida, muita gente foi arrastada, mas muita gente ficou. E ficou pra ver o que ia acontecer isso. e acabaram entrando, a boa parte delas, naquela estatística que a gente falou agora há pouco. Isso. Outras duas levas aconteceram Pelo Lago Ladoga, durante já o cerco. Quem teve chance de sair em situações menos piores antes, saiu. Quem não teve, ficou. E ainda assim, com essas outras duas levas de de retirada, muita gente preferiu ficar e manter o o chão da cidade. E resistir, né? Diga lá.
1: E resistir. Eu eu tava lembrando, eu acho que cita quem cita isso é até o Alan Wykes, lá do livro da Renes, quando cita sobre... Tem o livro da Renes que já dando um spoiler aí para o ouvinte, que nós vamos citar mais tarde, como bibliografia, mas a ponto de, dos russos é, mandarem é, mergulhadores no lago Ladoga para tentar, é, no começo do cerco, os alemães com artilharia afundaram vários navios de suprimento. Então, ao, eles chegaram a um ponto de mandar mergulhadores para tentar retirar do fundo do lago o que tinha de comida e e, e provisões dentro dos navios afundados para tentar ver se conseguiam aumentar os suprimentos da cidade. Mas mesmo assim, pouca coisa, mais um fato que mostra a a, a situação que chegou à cidade. né? E
0: o o dia-a-dia era marcado por som, o dia-a-dia de Leningrado era marcado por som. Então, para alertar os moradores sobre ataques inimigos, foi instalado na cidade mais de 1.500 caixas de som. Então, normalmente, essas caixinhas de som tocavam o, o, o som, o barulhinho, né, o ritmo de um metrônomo, que é um aparelhinho bem conhecido aí pelos nossos ouvintes que trabalham com música ou que já aprenderam a tocar algum instrumento musical. Quando o som do metrônomo estava lento, ele passava a, a impressão e a mensagem de tranquilidade e de segurança estava tudo mais ou menos ok, apesar das dificuldades do dia a dia. Quando o ritmo desse metrônomo era acelerado, a população já sabia que algo tenso como um ataque aéreo estava para acontecer. Então, o ritmo e a preparação da cidade ficavam em função desse metrônomo que batia o ritmozinho o tempo todo no rádio.
1: E desses alto-falantes.
0: O negócio é que a população também, para isso, era proibida de desligar os rádios em casa. Então, todos os rádios da cidade tinham que estar ligados para que todo mundo estivesse de acordo sabendo a atualização da cidade. Todo mundo alinhado. Então, além desse som do metrônomo, as notícias sobre ataques inimigos e sobre atualizações do cotidiano da cidade, alguma situação tática, algum suprimento, alguma coisa, eram também transmitidos pelo rádio. Mas o som padrão de Leningrado durante o cerco era o tec, 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 tec desse metrônomo. Que coisa curiosa, né?
1: Isso aí. Agora imagina o tanto que deve ser sombrio isso à noite, você naquele cerco, naquele inverno pesado. É um número que nós não citamos, que era até. Eu eu ia falar no começo, pra você ver: 150 mil bombas caíram em Leningrado. Caramba! Junto da Força Aérea Alemã e a artilharia alemã no cerco, nesses dois anos e quase cinco meses. Então, essas caixas de som meio que eram o fio de vida da da, da população para tentar se esconder, para tentar, quando acontecesse algo, para tentar se proteger. Pois é,
0: e a situação também alemã, pensando nos atacantes, não era muito melhor do que quem estava no cerco, não, porque as linhas de abastecimento não chegavam, na maioria das vezes, e tanto quando deu a a retirada dos alemães, eles deixaram peça de artilharia para trás, munição, tudo, eles queriam voltar para um
1: lugar que chegasse logística. Ah, logística... Logística sempre se fez, ainda mais em Rú- Rússia. Logística é. é
0: não bate. <risos> pois é, né?
1: Que se passou? Bate pro defensor, né? Pros russos. Eles já conhecem, mas para atacante, logística, não gente, dá. não tem como. Logi- é, pô, os alemães, Rasp- a lama da Rússia que impregnava tudo. Aí vai falar, pô, o inverno derrotou, derrotou um monte de gente, Napoleão, não sei o que lá. E a lama também, que, t- que atrapalhou. É tudo. Tirando o inverno, né? A logística russa. é... Péssima, péssima, péssima. Sim, depois
0: do frio do inverno vem a primavera e sua lama toda. Complica, quem não estava ferrado
1: o suficiente fica. A invasão da Rússia não foi que nem a invasão da França, que foi aqueles pães. Desfilando. É, desfilando, né? Não, a invasão da Rússia foi na lama mesmo. Poxa, tem é, é, vários relatos até do grupo de exército norte. A primeira batalha, um dos primeiros encontros blindados da, da, da Barbarossa, a batalha de Hazenay. Até tem um, tem um texto lá no... Clube dos Generais. É verdade. Poxa, é, é, foi... É, sofreram com tudo, 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 com lama, com... A, a logística, era, sempre reclamaram. E a logística alemã era feita por cavalos, né? Sim,
0: até porque a, a bitola dos trilhos da Rússia era diferente da bitola europeia-ocidental. Isso. Então não tinha... O trem que chegava até perto da fronteira não ia adiante porque a, a, a bitola da, das ferrovias era diferente. Aí vai para carroça... Assim, Puxada por mula, por cavalo... E, e a hora que chegar... Chegou se chegar...
1: Se Tem chegar, isso ainda... Se chegar... Aí você pega o inverno... Você pega a lama... Você pega tudo... Pô... Aí... E...
0: Fica complicado... Tem jeito mesmo... Pra aliviar um pouquinho... Pra... pra é. Baixar a tensão... Desse nosso PHM... Que claro que cada uma das pessoas... Que permaneceram na cidade... Trabalharam dia em cima de dia... Lutaram em, em Leningrado... É importante... Mas houve também o trabalho... De pequenos e bigodudos... Moradores da cidade... Em ja, janeiro de 43, é, 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 é. alguns gatinhos, gatunos, foram levados a Leningrado para tentar controlar a população de roedores. Aí que muitos desses gatos acabaram virando refeição para a população que estava né, naquela condição que a gente falou. Mas os gatos sobreviventes deram conta de controlar os ratos.
1: É, deixava engordar os gatinhos primeiro, né? Depois.
0: É, e também os ratos sobreviventes, que muitos ratos também viraram refeição da galera na, na cidade. Contando tudo isso, a contribuição dos gatos para salvar as reservas de grãos da cidade foi tão importante que agora, agora, papo de velho, né? agora no ano de 2000, foram inaugurados monumentos em homenagem aos gatos Elisei e Valísia pelo papel geral dos gatos, representante de todos os gatos que ajudaram aí a população a passar essa, esse período de cerco em Leningrado. Olha que coisa interessante. Parece que esses monumentos, inclusive, não estão em Leningrado, estão em outra cidade, mas aí eu, eu fico devendo informação, se eu achar direitinho, eu coloco na, na descrição, coloco fotinho para quem acompanha a gente pelo YouTube. Aliás, acompanhe as atividades do Clube de Generais no nosso site, clubedosgenerais.org, também no Facebook, via fanpage, via grupo, no Instagram no Instagram e no Twitter também. Então, nas principais redes sociais, só chegar com a gente, procurar Clube de Generais, E assinar, isso, clica lá no joinha, no sininho, segue a gente aí, que a gente tá sempre atualizando a situação.
1: Aqui, Mac. Não, mas só que só falando assim, eu acho que daqui a pouco nós vamos ter que fazer um CGQ só de gato, hein? Ah, é interessante, hein? Porra, já não é de hoje, já jogaram gato em cerco. (risos) Porra, já fizeram de tudo. Do que eu lembro, eu acho que nós já citamos uns três vezes os bichanos aí, tendo papel... e alguma parte específica aí da história militar.
0: É, vamos vamos pensar aí, se você quiser, você ouvinte quiser, para mais cedo, um PHM sobre gatos militares, escreve, manda uma mensagem para a gente aí, que a gente agiliza esse episódio. (risos) Bibliografia, alguma coisa separada, Dom Paulo?
1: Vamos. Eu separei uma que é muito fácil para o ouvinte, que quiser... É, é, se especificar mais aprofundar um pouco no, no tema né, que é o cerco, que é o livro da Remes né? uhum. que é o do Alan White, o cerco de Leningrado que é muito fácil, qualquer serbo você acha esse, esse livro, esse livro no, na internet deve ser poxa, ah. agora, o livro da Remes usado é bem barato, então a minha bibliografia é essa, até porque a outra que eu ia citar você, todo mundo cita É. e eu ia citar e você já vai citar então por isso que eu só estou botando esse Que todo mundo tem que ler também, que é aquele da Contexto, né, da editora, que você vai citar aí.
0: Isso aí, é o Cerco de Leningrado, 900 dias de resistência dos russos contra o exército alemão na Segunda Guerra Mundial. Um título e um subtítulo, padrão editora Contexto, que ele vai embora, assim ocupa duas, três linhas. Esse livro é um classicão (risos) aqui no Brasil, foi lançado em 2012 pela Contexto, tem um pouquinho mais de 200 páginas, se não me falha a memória, são 212 páginas, e em português aqui no Brasil é referência, então se você tem... É, interesse sobre a, o cerco de Leningrado, vai aí nesse livro da Contexto, que não tem erro.
1: Isso.
0: A minha segunda recomendação é o livro Leningrado 1943 do Alexander Vert. Grande ah, autor. Eu, grande autor. Eu não lembro se isso já está em português, tá gente? É, eu li no início do, do ano agora de 2018 mas é, é, daí é aquele momento que parece que o cara é, é metido, é arrogante. Mas a gente lê bastante em inglês também, é um negócio de história militar. Não. E daí eu não lembro se está em português ou em inglês. Mas de qualquer forma, o autor ele era repórter. E ele foi um dos primeiros ocidentais a entrar em Leningrado depois do fim do cerco. Ele também acompanhou durante a guerra que ele era um, um repórter britânico que acompanhava o fronte do Exército Vermelho. Então ele acompanhou a libertação dos primeiros campos de extermínio nazistas e mandou relatos para a BBC de Londres e a equipe que estava confortavelmente tomando seu chá das 5 lá bonitinho achou que ele estava sendo simplesmente enganado pela propaganda de guerra soviética e não deu crédito para ele quando ele começou a fazer as primeiras denúncias do horror extremo dos campos de extermínio nazistas. Então, para o relato dele sobre Leningrado, se também... Pedindo desculpa pela falta de memória. Esse livro, se não me engano, já foi lançado as primeiras edições dele em 44, tá? Então, são. É, o livro todo é baseado em entrevistas com é, pessoas locais lá de Leningrado Ai, que,
1: é que tinham fonte. acabado de passar pelo cerco. Que é a fonte melhor? Quem, 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 esteve, quem esteve lá, né? O, Ale, o Alexander Verf, Ver, Ver, né? Ele tem um livro muito é. bom. É, não é, é um livro, não. são dois, um livro, dois volumes, né? Que é a Guerra. Na Rússia, só é, vista pelo lado russo. Aí você falou: ah, você vai me perdoar aí pelo, pela memória. Eu também não lembro também o <risos> <em> título. <risos> Tem que procurar pelo autor, mas eu peço desculpa aí por 20, para o Beck também não lembro também o nome do livro, mas ele são dois volumes e é um calhamaço. Os dois volumes
0: são... É, a gente vai ver se acha os links e vai botar aqui é na, descrição na descrição do episódio. Aí, aí. É. O terceiro livro que eu ia comentar agora chama-se 900 Days. Esse certamente tá em inglês, tá? The Siege of Leningrad. Ele é um calhamação, mais de 650 páginas. Ele dá o relato mais completo até agora sobre esse episódio. Esse eu ainda não li, tá na minha fila. Mas o nosso Smith leu e disse que é imperdível. Eu como sou é, fã do Smith...
1: Quando o Smith fala, a água para. Isso aí.
0: Confio na palavra dele. Eu também. (risos) Eu faço a recomendação, é, faço a recomendação indireta desse livro. E o o link tá embaixo. Se o Smith falou. Se o Smith falou, não tem erro.
1: Boa. É porque o trem é bom.
0: É porque o trem é bom, certamente. Outros relatos mais esparsos podem ser encontrados também em livros que falam do Front Leste de uma forma geral. Então, livros mais generalistas aí sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre o Front Leste. Vai ter relatos, certamente, sobre o Cerco de Leningrado.
1: Ah, um e... livro um pouco carel da vida aí. Que é isso, tem muita coisa de Leningrado.
0: Exatamente, exatamente. E na... especificamente, nas obras A Guerra Não Tem Rosto de Mulher e As Últimas Testemunhas. Esses dois, da Svetlana Alexievich, que é uma autora vencedora do Prêmio Nobel de Literatura do ano de 2015. O... A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Eu não lembro que ano que ele foi solto... Autor... Foi solto, foi lançado aqui no Brasil, mas é recente, relativamente recente, e as últimas testemunhas saiu agora, uns dois meses atrás ele foi lançado aqui.
1: Mais um aí, para a galera se interar.
0: Lembra aí que se vocês comprarem esses livrinhos bacanas, bons, bem indicados pelos nossos links vocês não gastam nenhum putinho real a mais e ainda ajudam o CG com uma pequena comissão. Por quê? Porque vai, o CG é lugar membro lugar. do programa de associados da Amazon. Então, cada
1: comprinha agora é Dá essa agora, moral época, pra nós aí, gente.
0: Isso aí, dá essa moral pra nós. Final de ano, sempre tem aquele amigo secreto isso. da empresa, da família, alguma coisa. assim vamos, vamos
1: dar livro de presente aí, ó.
0: Isso aí, vamos, vamos dar livro pra C, galera.
1: O link do CG na Amazon. Por favor. Isso. É isso por hoje, Dom Paulos. Isso. Muito bom, falamos do cerco de Leningrado, muito bom nossa conversa, mas uma história trágica, né? Mas que não pode ser esquecida aí nos anais aí da história militar e tem que ser discutido. Com certeza. Com certinho, certeza. Mac?
0: E a partir da certinho e a partir da próxima semana, a princípio novamente com a presença do nosso Winston Churchill, Daniel e Barra junto com a gente, vamos continuar e...
1: gravando. Se eu não tiver tomando e... uma ainda, né? Senão é manda Ei. bala <risos> Se não a gente tá junto aqui e vamos gravar. <risos> um abraço, maravilha. Pro e pro cadeirante também, de novo.
0: De novo, e parabéns pelo casamento, cadeira. E até a próxima, ouvinte. Até Abração. Ouvinte. Um abraço. Até mais.
1: Fiquem com Deus.